0: 네, 교육부가 학교 개학을 연기하니까 대형 학원들이 문을 열었습니다. 정부가 공공 마스크를 공급하기 훨씬 이전부터 유통업자들의 마스크 매점 매석은 극성이었죠. 어떤 TV채널은 마치 전쟁이 난듯 실시간으로 확진자 수를 하루 종일 띄어놓고 드디어 사망자가 나왔다라고 말하기도 하고 확진자가 몇 천명을 돌파했다. 라고 말하기도 합니다 한쪽에서는 우려 섞인 시선에도 불구하고 장사에서 돈은 벌어야겠다고 나서는 것이고 한쪽에서는 또 이렇게 불안 심리를 이용해서 장사를 하고 있습니다 자본주의의 필연적 생일까요? 이게 과연 우리가 원했던 자본주의입니까? 인간의 얼굴을 한 자본주의와 좌파 사회주의의 경계에서는 어디에 있을까요 여러분 아십니까 안녕하십니까 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 유튜브 오늘도 같이 갑시다
1: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼.
0: 네, 언제나 핫한 부동산 이슈를 보다 넓고 깊게 살펴보는 이광수의 부동산 이야기 시간. 미래에셋대우 리서치센터의 이광수 연구원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 말씀 이어가기 전에 이 KBS가 대한적십자와 함께 취약계층과 대구, 경북지역 의료진 그리고 자영업자 지원을 위한 성금을 모금하고 있습니다. 한 통에 5천 원 기부되는 코로나19 긴급 지원 전화 ARS 060 707 1234. ARS 060 707 1234입니다. 물품 또는 더 많은 기부를 원할 경우에는 대한적십, 대한적십자사 1577 8179. 1577-8179로 연락 주시면, 주시면 되겠습니다. 예, 나라가 좀 어지럽네요.
1: <웃음> 네, 그렇습니다. 예,
0: 제가 왜이 오프닝을 사실은 했냐면요. 저희 그 유튜브 댓글에 지난주에인가 그런 댓글이 실렸어요. 안 그래도 이제 부동산 이야기니까. 부동산과 관련해서는 각종 대출 규제나 재건축 규제는 하지 말고 마음대로 사고 팔라라고 하면서 무주택 소민들은 그런 식으로 수십 년을 당했는데 마스크 며칠 못 쓴다고 그거는 사회주의적으로 해결하자고 하냐 수십 년 동안 그 주택이 없어서 또는 부족해서, 못 사서, 이런 사람들에게는 이만큼의 어떤 보도를 했냐. 이런 이야기였거든요. 근데 이제, 그 상당히 감정적인 그 댓글이었는데, 제가 지금 많이 돌려서 이야기를 했습니다. <웃음> 근데 좀, 어, 그런 어떤 입장, 관점에서 보면 충분히 그럴 수 있겠다. 그런 생각을 가질 수 있겠다. 그리고 우리가 사실은 뭐 착한 임대로 이야기하고 착한 자본주의 이야기하고 지속 가능한 뭐 자본주의 이야기를 하는데 이집 문제나 이 주거안정과 관련해서는 또 대부분의 상당수 언론들이 마치 집을 절대 그 정부가 개입해서는 안 되는 영역인 것처럼 그 마스크보다 못하다는 이야기잖아요, 그러면. 음.
1: 예. 거, 결국엔 그 시장이란 용어를 많이 쓰잖아요. 예. 그래서 시장에 맡겨놔라. 그근데또 음. 아, 마스크는 시장에 맡겨놨더니 예. 엄청난 부작용이 생긴 거죠.
0: 그렇죠. 네, 미리 가격이 예.
1: 오를 거니까 미리 사놓고
0: 꼭 어쩔 수 없는 거죠.
1: 네, 그게 바로 시장의 속성이죠 그렇습니다. 왜냐하면 예. 가격에 따라서 수요와 공급이 움직이고, 그렇습니다. 또 사람의 감정이 예. 또 포함되고. 그러면서 시장이 계속 변동되는 게 바로 자본주의의 속성이죠.
0: 마스크 같은 경우는 국내에서 만약에 막으면 수출해버리면 되는 거예요? 그렇습니다. 원래 이게 26일에 법이 통과가 돼서 망정이지 그 전까지는 사실 자본주의 사회에서 내가 내 물건 만들어서 중국이나 다른 나라로 수출하겠다는데 거기에서 돈을 단가를 더 많이 쳐준다는데 이거를 마달 사업가가 없죠.
1: 그렇습니다. 예. 그래서 사실은 시장이라는 속에 정보가 중요한 주체입니다. 음. 시장의 교정작용을 해야 되고요. 예. 그래서 거기에 뭔가 시장의 완충작용 역할을 해야 되는데 예. 그거를 판단할 때 어떤 시장은 여기는 하지 마. 그러니까 이익에 따라서. 예. 그리고 여기는 왜안 해. 그렇죠. 이렇게 하니까 사실은. 어 판단이 흐려지고 일관성이 없어지는 거죠 그래서 예. 저희가 말하고 싶은 거는 음. 어쨌든 시장에 정부는 필요하다 음. 정부가 잘하느냐 못하느냐의 문제가 남을 뿐이지 그렇죠. 정부가 없어야 돼요 여긴 왜끼어들어 그렇죠. 이거는 있을 수 없다는 얘기입니다
0: 그러니까 적절한 균형점을 사회적으로 합의를 해서 맞춰가야지 이거는 무조건 좌파 사회주의야 음. 이거 무조건 이렇게 무조건 다 자유로 해야 돼 사실 모든 것을 무조건 다 자유로 하고 환경 규제도 없고 집도 마음대로 짓게 하고 이런 나라는 없거든요. 맞습니다. 오죽하면 음. 이카노미스트에 그런 글이 실렸더라고요. 캘리포니아에서 집을 짓는 것은 쿠바에서 집 짓는 것보다 더 어렵다. 우리식으로 말하면 북한에서, (웃음) 북한에서 집 짓는 게더 쉽다. 음. 너무 정부 규제가 세서. 캘리포니아 규제가 너무 네. 세서 네. 뭐 이런 식으로 이제 직국계 이야기를 하는 거죠. 근데그 정도의 차이가 있을 뿐다 그게 근데 이제 중요한 거는 이제 민주적으로 합의를 해야 된다는 것은 그렇습니다. 중요합니다. 그렇습니다. 예. 정당성이
1: 확보되는 거지 그 음. 자체를 정부가 이 시장은 들어와서는 안돼 음. 이럴 수는 없다는 겁니다. 네. 네.
0: 일단은 이제 부동산 시장 네. 다시 이야기를. 해볼까요? 현황부터 한번 살펴보겠습니다.
1: 최근에 여러 가지 사회적 이슈들이 많아서 예. 부동산이 뉴스에서 많이 사라졌어요. 여러분 약간 최근에 부동산이 어떻게 되냐, 돼가고 있냐 이렇게 음. 궁금할 수 있을 것 같, 있으실 을것것 같은데요. 일단 그 서울 부동산을 중심으로 해서 부동산 거래가 일단 감소하고 있습니다. 음. 그 이유는 뭐 대출 규제가 워낙 강력하기 때문에 예. 사실 수요가 감소하고 있는 그런 신호를 받아들이고 있고요. 그런데 저희가 일단 서울의 거래가 2020년 1월에 5,970건 정도가 됐는데요. 예. 실거래가를 저희가 통계적으로 산출해 보니까 서울특별시가 올해 1월에 마이너스 1% 하락했습니다. 실거래가를
0: 실거래가가.
1: 네. 근데 여러분 신문에서 보시는 예를 들어서 뭐 각종 지수들이 주간마다 발표되잖아요. 예. 근데 그거는 이렇게 마이너스로 발표되지는 않고 있어요. 음. 그거의 기본적으로 데이터의 베이스는 설문조사를 합니다. 매주마다. 부동, 부동산에 조달을 합니다. 없잖아. 네, 예, 네. 그거하고는 사실은 이게 실거래가 실제로 거래된 걸 저희가 비교해 볼 필요가 있는데.
0: 실거래가를 비교한 거군요. 그렇죠.
1: 그래서 실거래가를 봤더니 가격이 좀 조정되고 있다. 거래량이 떨어지면서. 예. 이게 약간 이게 이제는 팩트고요. 음. 어. 그리고 지금
0: 저 설명을 약간 드려야 되는 게 네. KB국민은행 시세를 지금 말씀을 하신 건데요. 한국감정원 시세도 마찬가지고요. 그래서 이제 KB 국민은행이 했던 방법을 한국감정원이 또 이관 받아가지고 똑같이 하고 있는 건데요. 그 말씀하신 대로 전화를 합니다. 음. 예, 전화를 해서 이미 그리고 이제 부동산 중개업소들의 네트워크가 있죠. 그래서 이제 한 단지의 대표적인 부동산 중개업소가 있어서 거기에다 전화를 해서 사장님, 뭐 이번 주 시세는 어떻게 됩니까? 뭐 지난 주에 비해서 어떻게 됐습니까? 이렇게 하면. 정성적인 분석이 나올 확률이 굉장히 높아요.
1: 맞습니다. 예, 그래서 아주 특정하게 말씀드리면 이런 음. 식의 반응이 많아요. 그러니까 갑자기 금매가 나와서 가격이 빠진 거는 아 그건 금매여서 가격은 아니에요. 맞습니다. 그리고 오를 때는 어떤 식으로 반응하냐면 호가가 오르잖아요. 그러면 그거를 가격이라고 생각합니다. 맞습니다. 왜냐하면 거기 어쩔 수 없어요. 자기 편향이 들어가는 거죠.
0: 부동산 사장님들의 말씀이에요. 맞습니다. 예, KB국민은행 시세라는 게 그래서 매도 호가와 실거래가가 응답 속에 막 섞여 있어요. 음. 예, 그래서 그거는 방법론으로 봤을 때 약간 좀그 부정확하다 이런 생각이 듭니다. 그렇습니다. 예. 약간,
1: 약간 시차도 존재할 수도 있고, 음. 사람의 말씀도 하신 것처럼 정성이 들어가다 보니까, 음. 그러니까 마음이 들어가다 보니까, 예. 어, 내가 일을 하고 있는데 가격 빠진다고 그러면 안 좋잖아요. 그렇죠. 그래서 좀 그런 교정이 좀 필요하죠. 그런 측면에서 저희가 이 실제로 거래되는 가격에 대한 관심을 지속적으로 말씀드리고 있고 음. 그리고 그런 이 자료를 갖고 이제 시장을 얘기 드리고 있는 겁니다.
0: 이거 실거래가가 마이너스 1% 떨어졌다는 거는 그 전에 어떤 뭐강남구의 어떤 아파트, 음마 아파트의 무슨 34평이다. 네. 그러면 똑같은 평형이 마이너스 1% 떨어졌다 이렇게 이제 그렇죠. 비교를 해서 네. 하는 거죠. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 거래가 실제로 그렇게 됐다는 거죠. 음. 네, 이게
0: 의미하는 거는 뭘까요? 그러면
1: 일단은 이게 추세를 보면은 예. 저희가 지표를 쭉 갖고 있는데 예. 지난해 1월, 2월, 3월, 4월까지 하락하다가 음. 그리고 5월부터 쭉 상승하기 시작하거든요. 예. 다시 그러다가 지금 한 6개월 이상 상승하다가 음. 지난해 12월 부동산 정책 나온 이후로 시장이 예. 다시 조정받기 시작했다. 네. 일단 이렇게 해석하시면 될것 같습니다. 음. 그런데 여기서 이제는 함의한 게 정책 예. 나왔는데 아이, 그래도 가격 계속 올라. 음. 영향 없어. 이건 아니라는 거죠. 그러니까 네. 좀더 지켜봐야겠지만.
0: 그러면 이게 음. 지금 지난달 20일에 뭐 풍선효과 맞겠다고 해서 수용성이라고 랬었나요 그때 수원 네. 네. 용인 성남. 네. 그쪽에 이제. 가격이 좀 오른다고 해서 정부가 추가 대책도 발표를 했고 네. 그쪽도 효과가 좀 있는 겁니까? 그거, 아직은
1: 그건 아직은 좀 지켜봐야 되는데요. 그렇죠. 저희가 1월 지표밖에 아직 없어서 실거래가가 통계적으로 의미하는
0: 그렇죠. 게 3월 5일이니까 그죠?
1: 네, 왜냐면 예. 그 60일간 일단 신고하기로 돼 있어서 그렇죠. 2월께 충분히 누적이 돼야 됩니다. 지금 30일간으로 바뀌 바뀔 겁니다. 바뀌죠. 그런데 예. 지금 아직까지는 2월까지는 음. 그래서 누적이 돼야 돼서 저희가 2월 수치는 일단 뺐는데 예. 근데 놀랄만한 게 예. 수원, 용인 이런 지역이 작년 말에 급등을 했습니다.
0: 예, 했죠. 네.
1: 예. 이게 보면 실거래가가 거의 평균적으로 뭐 음. 5%씩 오르거든요. 예. 예. 그래서 그렇다 보니까 실제로 그 지역이 급등을 했고 음. 그래서 2월에 규제가 들어갔고 음. 이제 시장의 변화는 좀 지켜볼 필요가 있습니다. 예. 그런데 이제는 제가 그런 시장에 가서 뭐 여쭤보고 분위기를 보면 거래가 완전 끊겼고요. 예. <웃음> 그리고 대출이 완전 막혀서 뭐 수요자나 아니면 실제로 집을 갖고 있으신 분들이 좀 혼란스러운 상황으로 음. 보시면 될것 같습니다.
0: 예, 최종옥님은 국민이 마스크도 매점 매석하고 집 투기도 국민들이 하는데 부작용이 생기면 무조건 정부만 잘못했다고 한다면 말이 안 되죠. 행위는 일부 투기꾼들이 교란시켜 놓은 것인데 예, 그래서 독과정 거래나 이런 것들은 좀 방지를 해야 되겠습니다. 선희 고모님은 집값 떨어지지 않죠. 떨어져도 아우성 오르면 비명. 네, 이 말씀도 맞습니다. 공삼 이사님, 최 기자님, KBS도 그러고 있어요. 뉴스 듣다 보면 불안감이 막 솟아요. 예. 엄경철 국장께 말씀드리겠습니다. 아, <웃음> 고민이, 그, 고민이 많으실 겁니다. 아마.
1: 예. 네, 그런데 아까 말씀하신 것처럼 예. 사실 이게 청취자분도 말씀하셨는데 예. 수원 용인 이런 지역에 갑자기 급등한 이유는 음. 투자나 투기 수요가 음. 일시적으로 몰렸기 때문입니다. 예. 대출이 되니까. 대출이 되니까 규제가 없었고 예. 그리고 전세 비율이 상대적으로 높아 보니까 갭 투자가 음. 막 증가한 거죠. 예. 그래서 실제로 한국의 지금 집값이 급등하는 지역을 보면 음. 이렇게 일시적으로 쉽게 말하면 마스크를 누가 매점매석 하고 있는 거예요.
0: 그렇죠. 네, 그래서 가격이 예.
1: 급등하는 거. 그래서 예. 규제가 필요한 거죠. 예. 음.
0: 그리고 마스크에도 사실은 오늘 정심 먹으면서도 그 이야기를 했는데 음. 다 기자들이었어요. 근데 이제 그 타사 기자도 있고 근데. 그, 그렇더라고요. 이게, 어떻게 해서 마스크를 1월 초에 좀 많이 사놓은 집들이 있어요. 그냥 네. 우연히. 왜냐하면 네. 겨울이고, 네. 나중에 또 환절기 되고 그래서 수백 개씩 사놓은 집들도 있어요. 그냥. 운이 좋아서. 근데 가만히 생각해보니까 이제 그 행위는 매점 매석이랑 관련이 없죠. 그렇습니다. 근데 그렇게 수백 개씩 살수 있는 어떤 경제적 여유가 있는 중상류층들이 있고 마스크를 하루에 만 원어치 사는 것 그니까 러 서너 개 사는 것도 요즘 가격으로 따지면 굉장히 부담스러운 사람들이 있습니다 그래서 코로나1 9 지금 사망자를 봐도 그렇고 사실 사망자들이 정신병동에 오랫동안 같이신 분들 고령이신 분들 그다음에 제가 거기에 이제 나온 데이터로는 계층은 확실하게 알 수가 없지만 우리의 노인 빈곤율을 생각해 보면 한 50%가 노인 빈곤율이잖아요. 그렇게 생각해 보면 상당히 많은 노인들이 그 지금 사망을 하신 거기 때문에 아, 사망자에도 이게 빈부격차와 가난에 대한 함의가 있다. 근데 우리 언론이 마스크만 지금 바라보고 있는데, 마스크가 넉넉한 또 층도 있어요. 놀랍게도. 그걸 아마 9호선과 1호선을 가보시면 알게 되실 거예요. 음. 9호선은 대부분이 마스크를 쓰고 있어요. 음. 1호선은 있잖아요. 음. 마스크를 안 쓰신 분들이 굉장히 많아요.
1: 음. 예. 근데 최기냐면 이게 되게 의미가 있는데요. 이게 음. 경제나 투자 쪽에서 보면 위기가 오잖아요. 예. 그러면 빈부격차가 더 커집니다. 그럴 수밖에 없죠. 똑같죠. 예. 지금 예. 예를 들어서 그런 위기가 오면 예. 가진 사람과 못 가진 사람의 차이가 커지는 거죠. 왜냐하면 한 사람은 많이 갖고 있고 한 사람은 심지어 병에 걸리는 거예요. 음. 그러, 그런 것처럼 경제에서도 위기가 오잖아요. 음. 그럼 빈부격차가 훨씬 더 커져요. 예. 그래서 지금 서프라임 이후로전 세계적으로 엄청난 빈부격차가 커지고 있고 음. 그렇다 보니까 이런 문제가 계속 나오는 거죠. 그래서 저희가 그냥 이게 재밌게 물론 들으시겠지만 예. 저는 아카데미 작품상에 기생충이 예. 탄 이유가 있다. 그럼요. 그런 예. 사회적 분위기를 반영하는 겁니다.
0: 그렇죠. 예. 네. 우리가 집값 앙등에 관해서 고민하는 것도 단순히 강남 집값이 오르는 것이 문제가 아니고 아. 그게 자산 격차가 벌어지면서 지금 빈부격차, 사회적 차별, 경제적 차별 이렇게 되는 이 순위니까 계급사회로 이전돼 버리는 것 아닌가 이런 두려움 때문에 지금 그런 것이거든요. 그 예.
1: 지난번에도 제가 잠깐 말씀드렸는데 샌프란시스코에 지금 실리콘밸리에서 뭐 억만장자 엄청난 사람들이 많이 나오잖아요. 예. 최저영봉, 그, 그쪽 실리콘밸리 연봉이 뭐 2억, 2억 원이 넘고 있다고 하는데 예. 완전 반대쪽에서는 지금 샌프란시스코의 사람 인분이 요 음. 증가하고 있습니다. 음. 노숙자들이 급증하면서. 예. 그러니까 예전에는 사실 그런 현상이 없었는데 극단으로 치닫고 있는 거예요. 음. 빈부격차가.
0: 예. 네. 4695님. 다시 집값으로 이야기를 넘어가 보죠. 사6 9 5님은 집값으로 투기하다 망하든 돈을 벌든 정부 탓 하지 말아야 합니다. 이젠 국민의식이 바뀌지 않는 한. 우리 자신들이 다칩니다 선진국 불호하면서 우리 국민의식은 수준이 낮습니다 이런 말씀을 하셨고요 집값과 관련해서 이제 부작용이 계속 나오고 근본대책이 뭐냐 언론에서도 계속 묻지만 이게 근본대책이 있는지도 모르겠고 있습니까 어떻게 생각하십니까
1: 예. 어 정책들을 계속 지금 나오면서 예. 규제도 하고 있고 뭐든 다른 정책이 나오는데요. 음. 일단 근본적으로 저희가 생각하는 거는 규제가 음. 지금 정부에서 하는 건 핀셋 규제라는 그렇죠. 단어잖아요. 예. 그래서 이렇게 수원이나 이런 지역이 오르면 또 음. 정책이 나오고. 근런데 우리가 고민하실 때이 근저에는 음. 어, 저금리와 유동성 확대라는 사실 거대한 물결이 있는 거죠. 예. 근데 그걸로 정부가 아주 작은 핀셋으로 맡기는 굉장히 역부족인 상황일 수도 있습니다. 예. 그래서 이런 부작용이 계속 나오는 거죠. 음. 그래서 저희가 말씀드리고 싶은 거는 이거를 좀 범규제할 수 있는, 네. 예. 전체적으로 규제할 수 있는 게 필요하다. 예를 들면 예. 어떤 지역의 투자나 투기 수요를 방지하는 게 아니라, 금지하는 게 아니라 우리나라 전 국토의 투자나 투기 수요를 금지하는 거죠.
0: 전 국토의? 네. 예. 네.
1: 그러니까. 수원만 투자나 투자 목적으로 사, 사면 안 되고 예를 들어서 그 옆에 동네 용인은 돼 음. 그러면 당연하게 수원 규제할 때 용인으로 가, 갈 거잖아요 예. 근데 용인에 사실든 수원에 그~ 사든 어쨌든 이게 목적이 투자나 투기수요라고 하면 음. 그거를 전체적으로 어, 규제할 수 있는 음. 그래서 저는 이제 범규제라는 용어를 쓰는데 예. 그런 범규제가 필요한 게 아닌가 지금 시점에서 예. 어~ 그런 생각을 합니다 특히 중요한 건 음. 지금 경기가 어렵다고 하니까 미국을 중심으로서 금리가 내려가고 있잖아요. 그렇죠? 예. 또한번 거대한 물결이 올수 있어요.
0: 거대한 물결이라는 거는?
1: 돈의 가격이 가치가 싸져서 예. 금리가 낮아지니까 예. 그러면 유동성이 더 크게 확대되고 그래서? 사람들이 그러면 우영 투자를 예. 크게 증가시킬 수 있다는 음, 거죠. 그래서 부동산
0: 먹어요. 가격이 다시 오를 수 있는. 그렇죠.
1: 어. 그래서, 큰일이네. 네, 예. 그래서 이런 어떤 규제를 좀더 음. 우리가 고민해 볼 필요가 있습니다.
0: 예. MW촌님, 이 집값에 관련해서 이야기를 하면 또 문자들이 쏟아집니다. 집 사기 전에는 집값 하락해야 한다고 주장하고 집 사고 나면 집값 떨어진다고 난리치고 이건 사람의 욕망에서 비롯된 행태임. 매우 날카로운 지적이십니다. 저는 그래서 미리 말했죠. 전일가구 1주택입니다. 예. <웃음> 예, 창원에 사시는 분은 뒤에 좀 보여주시겠습니까? 김미숙 님은 창원은 2년 전부터 집값이 너무 많이 내렸어요. 집값 좀 올려주세요. 아무리 정부에서 규제하고 새로운 정책을 내놓아도 어, 길고 나는 부동산 투기꾼들 이기기 힘듭니다. 경력이 웬만해야죠. 뭐 이런 말씀이신데 지역 같은 경우는 또 이렇게 많이 차이가 나고요. 네, 근데 네.
1: 창원 말씀하셨는데 네. 창원의 일부 아파트가 최근에 가격이 음, 막 오르고 있습니다. 올랐어요? 네. 예. 예. 그 이유죠. 그동안 음. 못 올랐거든요. 예. 그 그러니까 상대적으로 싸보인다는 거죠. 음. 그래서 전국에서 또 대출 규제 이런 게 없으니까 음. 투자나 투기 수요들이 들어가고 있어요. 예. 어 그래서 아마 이제는 그런 일부 아파트들이 다시 가격이 앙등하고 예. 이런 상황이 또 나타나고 있습니다. 음. 이게 바로 일종의 풍선효과 핀셋 규제의 부작용들이 음. 좀 이게 전 국토로 나타나고 있는 현상입니다.
0: 네. 예. 박순실 님은 기자들이 그런 기사는 안 쓰잖아요. 중산층이 줄어든 건 부자들이 더 많아져서인데 더 가난한 사람들이 많아져서인 것처럼 보도하고 있잖아요. 이것도 사실은 국내 상황과 관련해서는 적절한 지적이신 것 같습니다. 예, 그 절대적으로 가난한 절대 빈곤층의 숫자는 뭐 선진국이 돼가면서 줄어들고 있는 건 사실이니까요. 근데 이제 아까 이제 기준금리 말씀을 하셨고, 금리 인하, 연준이 지금 선제적으로 0.5%포인트 인하를 했고, 그 다음에 이 저금리 행렬이 이어질 것 같고, 이게 부동산에 미치는 효과는 그러니까 좀, 오를 것 같다는 말씀이신가요
1: 일시적으로는 그런 현상이 나타날 수 있습니다 아, 왜냐하면 음. 금리가 낮아지면 위험 자산에 대한 선호도가 굉장히 예. 높아질 테니까요 근데 중요한 건 뭐냐면 좀 고민해 볼 필요가 있어요 경제나 투자를 볼때 예. 사실은 제가 계속 강조하는 건 플로우입니다 지금 예. 현상이 아니죠 음. 예를 들어서 미국의 금리를 낮췄다고 그 현상이 중요한 게 아니라 예. 그러면 몇번더 낮출 춰낮수 있어 음. 그러니까 과거에 서프라임 때 갑자기 경기위기가 왔을 때, 금리라 낮출 때, 그때 기준금리가 5%, 6%였기 때문에, 예. 낮춰도 계속 여력이 생기는 거죠. 음. 그래서 기대감이 계속 생기는데, 예. 지금의 문제는 이렇게 낮은, 원래 낮은 금리에서 낮추다 낮추다고, 결국에는 0% 금리까지 갈 텐데, 예. 과연 얼마나 더 나, 낮아질 수 있느냐가 지금 투자자들의 어떤 우려, 우려, 이런 것들이 작용되고 있고요.
0: 기대도 있, 있겠죠?
1: <웃음> 어떤 어, 어떤 기대가 있냐면, 예. 그래 여력이 없어 왜 없어 마이너스 예. 금리가 있잖아 어. 마이너스로 하면 되잖아 예. 이런 것 그래서 막 푸시하고 있는 거죠 그래서 최근에 트럼프 대통령 트윗을 보면 마이너스 왜왜할수 음. 있다 미국도
0: 일본 유럽도 다 하는데 그렇습니다 예. 그런
1: 얘기들이 나오고 있죠 지금
0: 미국이 1, 1에서 1.25% 네 이렇게 되는 거죠? 그렇습니다. 한국은 1.25% 그렇습니다. 그러니까 미국 상단이랑 똑같네요?
1: 그렇습니다. 그러니까 사실 1% 금리에서 음. 뭐 예를 들어서 0.5%포인트 금리 낮춘다고 그러면 두 번밖에 안 남았잖아요. 그렇죠. 그러면 그럼 아 별로 안 남았다고 일단 투자들이 우려하고 계신 거예요. 어. 어. 그런데 이 우려가 만약에 에, 더 과중되고 이러면 예. 정책 금리가 마이너스로 될 수도가 있다는 거죠 그렇죠. 그래서 렇죠그 예. 혹시나 마이너스가 되면 세상이 음. 어떻게 변할까 이런 관심이 굉장히 커지고 있습니다
0: 그러니까 미국 금리마저도 마이너스가 된다면 그렇죠 우리는 어제 그제 기, 저 우리 저 누군가요 대신증권 사장님 하셨던 저김예김영익예 김영희 김영익, 예, 김영익. 김영익 서강대학교 교수께서 나오셔가지고, 우리도 0%대로 갈것 같다. 올해 그런 이야기를 하셨는데, 그 이야기랑 같이 좀, 어, 풀어나가 봐야 될것 같습니다. 미국이 마이너스 금리가 될 수도 있다. 지금 이렇게 생각하시는 겁니까, 일단?
1: 저는 금리를 예측하진 않고요. 음. 대신 저희가 항상 관심 있게 생각해야 되는 거 마이너스가 예. 금리가 만약 될 경우 예. 저희는 어떻게 행동해야 되느냐. 음. 무엇에 관심을 갖고 그러면 그런 불확성을 어떻게 대처하느냐가 사실 저희 관심이거든요. 음. 제가 계속 강조하는데 미래는 예측하는 게 아니고요. 대응하는 거죠. 예. 그런 차원에서는 이 마이너스 금리에 대해서 좀 공모해보고 공부해보고 고민해볼 필요가 사실 있습니다. 그렇죠. 대응 차원에서. 예. 그런데 사실 금리가 낮아지는 분위기에서 항상, 그러니까 최근이 과거하고 좀 다른 것들이 있는데 금리가 예. 낮아지면 올라갔다는 기대감도 사실 있잖아요. 음. 우려도 있고 기대감도. 그렇습니다. 근데 최근에 기준금리 인하는 좀 추세적이고, 어 굉장히 장기적으로 저금리가 갈 가능성이 높아지고 있다는 거죠. 이왕에
0: 굉장히 장기였죠 지금 저금리 네. 상황이 네. 몇년 동안 지속되고 있는 거죠. 그렇습니다.
1: 그런데 예. 이게 구조적인 측면이 좀 있습니다. 음. 왜냐하면 고령화하고 인구가 감소하면서 음. 금리를 올릴 수 없는 환경인 거예요. 저성장이니까.
0: 모든 선진국들이 그렇습니다. 예.
1: 그래서 유일한 방향이 금리밖에 없는 거예요. 음. 그러니까 금리를 계속 뭐 대통령이 나와서 금리를 얘기하고 이런 원인이기도 합니다. 예. 또 하나 뭐냐면 사실 금리가 낮아지면 가장 우려하는 게 인플레이션에 대한 우려인데, 그렇죠. 일종의 4차 혁명 시대가 막 도래하면서 음. 인플레에 대한 우려가 많이 감소하고 있어요. 그렇죠. 물건을 예. 싸게 사고. 음. 그렇게 시장에서 예를 들어서 유통 마진이라든지 이런 게 줄어들면서 사실은 어 제품 가격들이 굉장히 안정적인 구조를 가져가고 있거든요. 음. 연료도 그렇고 예. 원료도 그렇고
0: 중국이라는 거대한 제조 공장이 생겼고 그렇습니다. 예.
1: 그러다 보니까 아 이게 금리를 낮춰도 인플레이션이 없으면 장기적으로 저금리 구조가 갈수갈수 갈수 있는 거죠. 그런데 금리를 더 이상 못, 못 낮춘다. 그러면 마이너스까지 가라 이런 이제 주장들. 그리고 음. 논의들. 그럼 마이너스 가서 안 되면 어떡하냐. 그래서 미국에서는 시, 신화폐이론이라고 해서 MMT라고 해서 돈을 막 그냥 막 찍어내고 폭탄처럼 시장에 내놔. 예. 내놔. 예. 이런 얘기들도 있는 거죠.
0: 근데 이게 그렇게 돼서 경제가 살아나면 다행인데 몇달 전에 워싱턴 포스트에서 그런 기사가 나왔었어요. 선진국들이요 미래가 궁금하다면 고개를 들어 일본을 봐라. 뭐 이런 기사가 나왔었는데. 그게 결국은 이제 일본처럼 장기적인 거의 마이너스 금리, 저금리, 그다음에 디플레이션 상황으로 우리도 가게 될 것이다라고 이야기를 하는 거거든요. 근데 그렇게 되면 이게 무슨 경제적으로 실물 경제에 아무런 효과가 없는데. 이런 식으로 거의 폭탄 돌리기 아닙니까? 이러면
1: 그래서 저희가 이거를 고민하고 뭔가 음. 변화를 감지해야 되는데요. 그러니까 예. 몇 가지 우리가 예측할 수 있는 분야들이 있습니다. 음. 부분이도 있습니다. 예. 대응할 수 있는 게. 예. 그게 뭐냐면 예. 이제 이미 그런 현상들이 나타나고 있는데요. 금리가 떨어지는다는 얘기는 뭐냐면 은행, 쉽게 말하면 여러분 은행에 돈을 맡기시면 보관료를 내야 된다는 얘기예요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그럼 여러분 생각하시기에 기본적으로 어떤 생각이 드세요? 음. 은행에 누가 맡겨라고 음. 생각하시겠죠. 예. 그래서 그렇다 보니까 은행에서 오히려 대출을 해서 위험 자산에 극단적으로 투자하는 형태가 나옵니다. 예. 근데 완전 반대 형태가 또 나옵니다. 일본처럼. 원형. 예. 근데 최근에 독일이나 미국에서도 이미 나타나고 있어요. 예. 금리가 낮아지는데 저축이 증가해요.
0: 일본이 그래요, 지금. 네. 예.
1: 근데, 예. 유, 유, 이유가, 음. 이유가 지금 마이너스 금리로 거의 가잖아요. 네. 이게 여러분, 보시는 그래프가 잘안 보이실지 모르겠지만, 음. 독일의 저축의 가계 저축률이 급등하고 있습니다. 재미는 그래프죠. 미국 그래프가. 와. 자, 자, 금리가 낮아지는데 왜 사람들이 은행에 가서 저축을 늘리고 있을까요?
0: 예. 어,
1: 이건 뭐냐면, 여러분, 은행에서 돈 맡기는 이유가 뭡니까? 안전하니까. 그렇죠. 그래서 렇죠그난 보관료 줘서돼 이렇게 생각하는 거예요 어. 안전자산에 대한 선호도가 또 극도로 높아지고 있는 거예요 이야. 경기가 불안하니까 예. 그래서 여러분 함부로 예측하시는 게 아니고요 음. 일반적인 사람들은 다 이런 얘기를 합니다 금리가 낮아지니까 돈의 가치가 싸죠 음. 그래서 무조건 대출이 껴서 막 부동산이고 주식이고 막 사야 돼 음. 천만의 말씀 그런데 왜 이런 현상이 나타납니까? 그렇죠. 금리가 낮아진다는 이면은요 불확실성이 커진다는 의미이기도 해요 그렇죠 최근에 어떤 일이 벌어졌냐면요 음. 이탈리아 국채가 30억 유로가 발행됐는데요 이자가 2.8% 정도 되는데요 어. 이게 만기가 언제인지 아십니까 2067년이에요 2067년 (웃음) 그러면 어떻게 되는 거예요 지금
0: 올해가 2020년이니까 한 50년 되는 겁니다 그러니까
1: 만기를 엄청나게 장기로 하고 금리를 높게 준다는 거죠 아. 아네 근데 여기에서 사실 이탈리아가 예. 그렇게 경제상이 황 좋은 상황이 아니어서 그렇죠. 이런 국채를 발행하는데 금리가 조금이라도 예. 높으니까 무려 6배 이상의 입찰, 입찰이 물렸어요. 어...
0: 그러니까
1: 이것처럼 금리가 낮아지고 저금리가 가고 마이너스로 감당하니까 극도의 현상들이 막 나타납니다.
0: 2점. 근데 이게 이탈리아 국채잖아요? 네. 그래서 이탈리아가 이탈리아가 좀 근데 위험하, 위험하다기보다는 그 남부 유럽에 있는 나라들이 약간 좀좀안 좋기는 합니다. 네. 예. 근데 50년짜리 국채가 망할 확률이 있을까 그런 생각도 들고 망할 수도 있, 있는 거 네. 아닌가 그런 생각도 드네요. 그런데
1: 금리가 예. 이 주니까 음. 이, 이런 금리에 대해서 선호도가 확 올라가는 거죠. 저금리에. 예. 예. 그래서 아주 복잡한 상황. 그런데 음. 여기 주의할 게 뭐냐면 저희가 이 마이너스 금리나 저금리 시대를 예측할 때 예. 그러니까 기본적으로 사람들이 어떤 미래를 예측할 때 과거를 통해서 예측하잖아요. 네. 근데 우리가 전 세계적으로 이렇게 광범위하게 저금리와 마이너스 금리를 경험한 적이 없습니다. 새로운 시대고. 그렇죠. 시대거든요. 그렇죠.
0: 네. 정말 뉴노말이에요 예. 그렇습니다. 그래서 예.
1: 과거에 우리가 관행대로 여러분 생각하시면 안 되는 거예요.
0: 이게 뭔지를 모르겠어요. 그래서 네. 경제학자들도 도대체 왜 이러는 거지 아무리 돈을 쏟아붓고 경제성장률은 미국 같은 경우에 3%까지 갑자기 또 치솟았다가 그다음에 그 고용률도 굉장히 좋고 실업률도 낮고 그런데 임금은 절대 안 올라. 인플레이션도 일어나지 않아. 그리고 나중에 보니까 또 스물스물 경제성장률은 또 떨어져 버려 네. 이 도대체 설명할 수 없는 현상들이 일어나고 있는 음. 겁니다.
1: 예. 그래서 이것도 재미난 그래프인데 여러분 음. 보이시던지 모르겠지만 전 세계적으로 마이너스 금리 채권입니다. 어... 이 채권을 사시면 여러분 돈을 못 받고요. 나중엔 줄어요. 돈이 줄는데 네, 제가 100만 원 했으면 3, 뭐 10년 만기 채권을 이 채권을 사셨으면 네. 10년 후에 100만 원보다 적게 받습니다.
0: 근데 그 막대 그래프가 발행량인가요?
1: 그렇죠. 누군가 사갔다는 거죠.
0: 야, 엄청나게 사갔네.
1: 예. <웃음> 네. 이 채권을 왜 사갈까요? 근데 이 채권은 2011년 전에는 마이너스 금리 채권은 전 세계 에 아무 없었어요.
0: 11년 전에는 없었 던
1: 아, 예. 예. 존재하지 않았던. 상, 상상도 못해. 어떻게 예. 내가 채권을 사고 내가 투자를 했는데 나중에 돈을 적게 줘? 음. 그런데 <웃음> 이런 채권.
0: 유튜브 화면을 좀 보여주시겠습니까? 예.
1: 아, 안 보여 있네요. 제가 네. 들어볼게요. 네. 예 예. 네.
0: 예 말씀 계속하십시오. 네. 예.
1: 그러니까 뭐냐면 근데 이게 거의 7만 퍼센트 증가했습니다. 예. 전 세계 발행액. 예. 예, 충격적인 거죠 그러니까 (7만 퍼센트) 예, 그러니까 뭐 퍼센트로 얘기하기도 민망할 정도로 예. 지금 금액이 엄청나게 발행이 됐고요 전 세계적으로 예. 마이너스금 그리고 아까 말씀하신 것처럼 은행에 이자도 오히려 안 주고 보관료 돼야 되는데 은행에 예. 저축을 많이 하는 거예요 어... <웃음> 이런 현상들이 저희가 경험해보지 못한 현상들이 엄청나게 일어나고 있다는 겁니다 그래서 제가 이제 는 말씀드리고요 그럼 어떻게 해야 되느냐 음. 여기서 예. 어, 그게 사실 중요하죠 그렇죠 이렇게 예? 불확실성이 커졌는데 그래서 일단 우리가 경계해야 될건 과거의 관행적인 경험들을 음. 대비해서 음. 앞으로를 예측하고 여러분 행동하시면 되게 안 됩니다. 그러니까 뭐냐면 과거에 금리가 낮아지고 낮아지면 음. 돈의 가격이 싸졌으니까 부동산 막 사셨죠. 그런데 앞으로는 어떤 시대가 올지 몰라요. 예. 여러분 빚 많이 내서 부동산 사셨는데 지금 음. 그럴 때가 제가 아니라고 계속 강조하는 이유도 음. 사실 새로운 시대가 우리가 음. 맞이하고 있기 때문입니다. 예. 어, 어. 그래서 그런 차원에서 어, 저희가 어떤 진지한 고민들 음. 그리고 어, 미리 막 섣불리 예측하는 것보다 음. 여러분, 상상이나 여러분 가십니까? 우리가 관행대로 하면 은행의 금리가 낮아졌는데 누가 은행 가서 저축하고 있어요. 음. 근데 은행이 지금 저축하는 금액이 미국, 유럽할 것같이 계속 증가하고 있고 음. 채권이 오히려 줄어드는 투자를 그렇게 많이 하고 있다는 겁니다.
0: 그렇죠. 새로운 현상인데 네. 그런데 이제 과거의 경험을 비춰보면 일본이 부동산 가격이 퐁당한 게 결국은 금리를 올렸던 시점에 폭락을 했지 않습니까? 그렇습니다. 그렇게 보면 앞으로 수년 동안 금리가 계속 저금리로 유지될 것 같다라는 어떤 기대 또는 우려가 있다면
1: 음.
0: 그럼에도 불구하고 부동산 가격은 유지가 되지 않을까? 그런 전망도 가능하지 않을까요? 최근에
1: 근데 재미난 게 일본의 네. 그 이유를 보셔야죠. 음. 그 이후 애프터. 네. 그러니까 뭐냐면 금리가 올라서 부동산 가격이 떨어지기 시작했는데 음. 일본 정부가 화들짝 놀랍니다. 그렇죠. 잘못했어. 네. 예. 그러면서 그 뒤로 금리를 계속 낮춰요. 예. 그런데 부동산 가격은 25년 동안 빠집니다. 어. 그게 바로. 예. 그게 바로 금리가 낮춰도 시장이 안 통하는 거죠. 불확성이 커지니까. 그렇죠. 그래서 여러분 예. 섣불이 이렇게 행동하시고 결정하시고 판단하실 게 아니라는 거죠. 그런데 이런 현상들이 단순히 투자에서 나타나는 것보다요. 음. 사회적으로 여러 가지로 파생되고 있어요. 예. 왜냐면 아까 얘기했듯이. 이게 마이너스 금리나 금리가 낮아질 때 빈부의 곡차가 엄청나게 확대됩니다. 예 투자를 뭘 하나에 따라서 투자 수익률이 크게 차이나거든요.
0: 그렇겠습니다. 예. 예.
1: 그러니까 예. 아까처럼 과거에는 금리가 높을 때는 아나 그냥 그렇게 발품 안 하고 고생 안 하고 그냥 회사에서 열심히 일하셔도 음. 그냥 임금이 계속 올라갔어요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 직업 없이 투자하고 막 이런 사람들하고 비슷했습니다. 음. 반대로 예를 들어서 그 저금 은행의 예금에도 여러분 불과 20년 전에는 은행의 예금이 막 15% 이렇게 됐었어요. 음. 놀랍죠. 지금 그런 자산이 있으면 막 그렇죠. 난리나겠죠. 그런데 예. 그냥 은행에 예금하셔도 1년에 10% 이상 이자를 음. 받으셨던 세대, 세대였어요. 예. 그래서 다 같이 빈부가 그러니까 부가 올라가는 시대를 살았단데 지금은 예. 이렇게 저금리 시대나 이럴 때는 선택이 굉장히 중요한 선택에 따라서 빈부 격차가 엄청 커지는 겁니다. 예. 그래서 어떤 현상이 일어나냐면. 그러면 이, 이런 빈부격차를 줄이기 위해서 정치에서도 변화가 일어납니다.
0: 정치에서도 네. 어떻게 그러니까
1: 파퓰리즘 정치들이나 아, 이런 것들이 막 나오는 거죠.
0: 그래서 유럽이 난리죠 사실은. 네, 네. 예.
1: 그래서 여러분 미국에서도 예를 들어서 샌더스라는 음. 후보가 이렇게 인기 있는 이유를 여러분 잘 보실 필요가 있어요.
0: 샌더 그러니까 좌도 그렇고 우도 그렇고 네. 다 극단적인 파퓰리즘이 날린 것 같아요. 그렇습니다. 예. 그래서
1: 막 있는 사람들 돈 엄청나게 세금 해갖고 복지하고 기본소득 맞춰주겠다. 음. 이런 정책들이 나오지는 이면에는 이렇게 저금리 현상 그리고 빈부격차 음. 선택의 문제가 광범위하게 나오면서 사회적 약자들 빈부격차가 확대되고 있기 때문입니다.
0: 이게 지금 샌더스 같은 경우는 기존의 사회복지국가 모델보다도 약간 더 갔어요. <웃음> 그래서 데모크래틱 소셜리즘이라고 해서 뭐 소셜 데모크라시 기존의 사회 민주주의 국가하고는 약간 좀 다릅니다. 그래서 우파 쪽에서는 그 샌더스를 비판을 할때 이거는 거의 공산주의다. 너무 좌파다. 이런 비판을 많이 하고 있고 그런 의미에서 이제 트럼프 대통령은 어떻게든 샌더스가 들어오는 게 바이든이 들어오지 않고 샌더스가 들어오는 게 본인에게는 훨씬 더 승산이 있다. 너무 극단적인 것 아닌가. 그렇죠. 예, 그런 생각을 하고 있는 것 같습니다. 미국 주류 사회에서 샌더스가 어느 정도로 받아들여질지도 참 궁금하네요.
1: 예. 그렇죠. 그래서 지금 어떤 음. 제가 느끼기에는 정치적인 뭔가 그런 해계론이나 정치적인 어떤 아덴자를 아젠다를 아, 아젠다를 갖고 음흠. 하는 게 아니라 다 경제적 문제로 하는 거잖아요. 예. 경제적 문제가 굉장히 중요해졌죠 어느 나라고. 그래서 그 이면에는 이런 어떤 저금리 현상 그리고 경제의 불확실성, 빈부의 격차 이런 것들 다 기저하고 있다고 저는 생각합니다. 예. 그래서 여러분 뭐 단순하게 저희가 집값 문제를 논하는 걸좀 넘어서요 음. 진지한 여러 가지 고민들이 필요한 거예요. 그데 예. 유튜브 이런 데 여러분 정보 많이 공부하시고 막 배우시고 이러죠 대부분 동일하게 어떤 말씀을 많이 하십니까 특히 네. 부동산 전문가들이 금리 낮아지는데 전 놀란 게 어떤 분이 이런 말씀 하시더라고요 네. 은행에 돈 넣는 사람 싸대기를 때려야 된다고 그렇게 말하는 사람
0: 예 아. 네. 네.
1: 현금을 가져가고 그렇게 안전하고 저축하는 사람 그렇게 나한테 얘기하는 사람은 네. 짜대기를 떼야 된다고. 지금 이렇게 금리가 낮은 상황 속에서 누가 예. 은행에 예금하고 그러고 있냐고. 그런데 예. 그래서 다들 얘기하잖아요. 금리가 낮아지면 돈 영끌해갖고 부동산 음. 사야 된다. 그런데 예. 이거 여러분 과거의 모습입니다.
0: 지금 새로운, 새로운
1: 시대가 열리고 있어요. 새로운
0: 시대는 오히려 저축률이 높아지고 있다요 <웃음>
1: 네. 완전히 다르게 변화하고 있고 어떤 음. 시대가 올지 몰라요. 그럼 여러분 예. 어떤 선택을 사실은 저희가 해야 되냐면 음. 불확실성을 가장 음, 중요하게 생각하고 이걸 어떻게 음. 내가 줄일까에 대한 고민들을 하셔야 됩니다.
0: 예. 근데 여기에서 이제 음. 이런 생각도 의문도 듭니다. 음. 과거에는 주식시장 같은 것들, 음. 그 다음에 이제 파생상품은 말할 것도 없고 그런 것들은 이제 위험 자산으로 분류가 됐었고 부동산은 안전 자산으로 분류가 됐었던 시절이 있었고 지금도 이제 그렇게 분류를 하고 있는지 이는 모르겠습니다만은 어떻게 보세요? 지금 레버리지가 대출이 굉장히 많이 낀 한국의 부동산. 네. 이거는 안전자산일까요? 위험자산일까요?
1: 일반적으로 안전자산으로 얘기하시는 걸 가격이 오르는 자산을 안전자산으로 생각해요.
0: 일정하게 가격이 오른다.
1: 그런데 그 일정하게 가격이 오른다는 음. 걸 최근에 뭐 5년, 10년 이렇게 보는 거죠. 예. 그렇게 보면 한국의 부동산이 가장 안전자산입니다. 음. 그런데 안전자산의 정의는 제가 예. 생각한 그건 아니고요. 음. 안전자산은 일정하게 현금 흐름이 나한테 주어지는 자산이 안전자산입니다. 예. 그 이면에는 뭐냐 유동성이 음. 확보된 자산이에요. 예. 그런 측면에서 부동산이 가장 위험한 자산이죠. 왜냐하면 음. 갑자기 어떤 상황이 유동성. 닥쳤을 때 예. 제가 뭘할 수가 없잖아요. 음. 어. 그래서 안전자산. 현금이 자산. 없다면. 그렇죠. 예. 안전자산의 정의는 음. 그러니까 투자 쪽에서 안전자산을 안전마진을 갖고 있는 자산이라고 합니다. 예. 그러니까 가격이 밸류보다 싼 자산.
0: 그런데
1: 예. 제가 생각하는 보험 안전자산은 뭐냐면 현금을 으 음. 지속적으로 창출할 수 있는 자산이 안전자산이에요. 예. 그러니까. 금이 안전자산이라고 대표적으로 얘기하죠. 예. 그 이유는 뭐냐면 경기가 안 좋을 때 금가격이 올랐으니까. 음. 이런 것도 안전자산이 될수 있습니다. 그런데 음. 제가 더 공격적인 안전자산은 뭐라고 생각하냐면 음. 금보다 금광. 음. 금보다 금광. 금광. 예. 금광이 안전자산이라고 저는 생각해요. 아. 캐시플로우가 계속 나오죠. 금을 예. 갖고 있는데 여러분 캐시플로우 음. 현금 흐름이 나옵니까?
0: 그거는 아니죠. 아니죠. 그데
1: 예. 예. 같은 금에 투자하지만 금광에 투자하시면 음. 현금리 나오죠. 그렇죠. 금광 주식이 있어요.
0: 아, 금광 주식. (웃음) 그러네. 호주 금광 주식 회사를 사면 되네. 그렇습니다.
1: 이것처럼 인식을 확 다르게 할 필요가 있어요. 특히 마이너스 금리나 저금리 시대를 우리가 맞이하는 자세는 음. 현금 흐름, 유동성 음. 이거에 대한 중요성을 굉장히 많이 가지셔야 됩니다. 저도 계속.
0: 그 강조드리는 게 부채에 대한 위험성을 강조드리는 게이 캐시플로우 문제고 이 현금 흐름을 특히 우리 50대 이상 중장년층들이 집만 가지고 있는 사람들이 그 자산의 60%를 집으로만 가지고 있는 분들이 많이 있으시잖아요. 음. 그러면 그분들이 노후에 쓸게 없단 말이죠. 음. 쓸게 없는데 나중에 집 가격까지 떨어져 버리면 이때 느낄 어떤 패닉 고통 불안 이런 것들은 또 상상하기가 힘들고 그런 상황에서 안 좋을 때이 현금 흐름을 장기적으로 가져가기 위해서 뭐 집을 파는 것보다는 좋을 때 집을 팔고 좀 작은 곳으로 이사해서 현금 흐름을 안정되게 가져가는 것이 훨씬 더 개인의 복지나 행복에게는 좋지 않을까 예, 그렇습니다. 그런 생각을 합니다. 그런데 예. 또
1: 하나 저희가 더 그러니까 개인적인 문제는 음. 개인한테 맡겨둬도 되는데요. 한국의 가계 자산에서 78%가 실물 부동산입니다. 예. 그런 현상들이 특히 이제 배부금 세대가 본격적으로 은퇴 세대가 오, 오고 있잖아요. 예. 그런 분들이 개인적인 문제를 넘어서 이건 굉장히 사회적 문제가 될 가능성이 커요. 음. 그분들이 현금 료물이 없는 상태에서 부동산 자산만 갖고 있다. 그데 예. 나중에 이걸 어떻게 할 겁니까? 사회적으로 흡수할 수 있는 대상이 없는 거예요. 그런데 더 충격적인 일이 작년도에 벌어졌죠. 음. 사실은 3 40대가 돈을 절약, 특히 30대가 앞으로 돈을 절약해서 한 10년 이렇게 모아서 그런 자산들 내집 마련에 나서야 되는데 갑자기 언론이나 이런 데막 집값이 오른다고 쫓겨갖고 작년에 대거 30대가 음. 집아파트에 마련에 나섭니다. 영끌 하면서 영혼까지 대출받으면서. 그렇죠. 예. 그래서 제가 아까 수, 지, 수, 지표도 말씀드렸잖아요. 음. 이 실거래값을 보면 지난해 4월까지 계속 집값 하락하다가 음. 서울 같은 경우에 갑자기 5월 6월부터 집값이 막 다시 오르기 시작했다. 음. 그때 바로 이 30대 3, 특히 30대 이런 게 갑자기 주택 수요를 늘려 음. 나가거든요. 그런데 예. 이런 현상들을 아무도 문제 지적 안 하고 규제 없이 그냥 놔두면 안 된다는 거죠. 네. 사회적인 전체적으로 경제 문제 상황 속에서는. 네. 네.
0: 레몬 맛있다님. 이젠 경제 공부 안 하면 자산 못 지킴. 맞습니다. 완득이님. 집을 팔고 전세로 살라는 얘기인가요? 일가구, 일주택 같은 경우에 저도 이제 여쭤보고 싶었는데 어, 만약에 이런 상황에 어떻게 선택을 해야 될까요? 그러니까. 집을 좀 다운사이징 하는 방법도 있을 거고, 예. 그 다음에 전세로 사는 방법도 있을 거고, 일가, 근데 일가구 일주택이다. 뭐 다주택자들은 저희가 그 걱정할 필요는 없을 것 같아요.
1: 그분들은,
0: 예, 돈이 많으시니까. 일가구 1주택 같은 경우는 어떻게 해야 될까요?
1: 일가구 1주택인데 그거는 예. 개인의 자산 상태를 잘 생각하셔서 음. 이 집을 갖고 계신데 부채가 차입이 너무 많으시다. 은행 예. 대출이 많으시다. 그런데 예. 지금은 뭐 이자도 얼마 안 나가. 근데 집값이 올랐어. 음. 그래서 괜찮아 이렇게 생각하시는지 모르겠지만 예. 사실 고민해 볼 필요가 있죠. 음. 그래서 대출을 기준으로 해서 제가 생각하기에는 대출이 집 가격 대비해서 예. 어한뭐 50% 정도 이상일 경우에는 음. 좀 이제는 아까 말씀하신 것처럼 좀 줄이거나 음. 뭐 이사하셔서 그동안 또 올랐으니까 예. 올랐어서 대출을 좀 상환하시고 음. 좀 대응할 필요가 있습니다. 아니면 대출을 상환하든지 음. 아니면 그 돈으로 음. 현금 흐름 창출이 가능한 그런 자산에 투자를 하셔야죠. 그렇죠. 지금 사는 집이 네. 여러분한테 어떤 현금 흐름을 주, 주고 계세요? 절대 아니잖아요. 음. 그래서 이런 자산들을 여러분 잘 고민하셔서 특히... 고, 공부는 그거, 그런 공부죠. 이런 그렇죠. 자산로 으 현금 자출을 네. 꾸준하게 할수 있는 자산들을 음. 탐색하셔서 음. 그런 자산들에 대한 비중을 늘리실 필요가 있어 보입니다.
0: 특히 작년 고령층 그렇죠. 이분들은 정말 현금 흐름이 굉장히 중요합니다. 맞습 예. 네. 그래서 그게 어떻게 보면 자식들과 행복하게 사시는
1: 그렇습니다. 예,
0: 그래서 이제 손주들에게 돈이라도 조금씩 주고 그렇습니다. 예, 그게 가장 행복한 것 같습니다. 네, 구사일삼님은 리츠 투자는 어떻게 생각하시는지요? 이렇게 말씀하 사실은 그래서
1: 네. 저희가 그
0: 경제쇼 플러스에서 이 부분 네. 다시 한번 해야 되겠습니다만은.
1: 네, 예. 그래서 리츠 투자를 굉장히 음. 저희가 선호하고 있고요. 음. 뭐 제가 한몇번 말씀드린 적도 있었어요. 네. 근데 작년에 갑자기 리츠 주식들이 가격이 폭등하다 보니까 음. 또 작년 말부터 가격 조정이 많이 이루어졌습니다. 상장 주식들이 예. 한국에만 국한하면. 예. 어 그런데 좀 관심을 가지실 필요가 있고 리츠 투자의 장점은 부동산 투자를 하는데 현금 흐름이 꾸준하게 나오는 상품이라는 거죠. 음. 그래서 안정적인 투자도 가능할 뿐만 아니라 예. 가치상증도 가능할 뿐만 아니라 예. 나한테 현금 흐름을 계속 창출해 주니까 임대료를 받아서 음. 어 저는 앞으로 정말 진지하게 여러분 이런 리츠 투자라 이런 현금 흐름을 창출한 자산에 대한 비중 그리고 음. 어, 어, 여러분의 투자 자산 중에서 비중을 높게 가져갈 필요가 있지 않냐 생각합니다
0: 예, 배당주 리츠 이런 음. 거 강조하는 그 애널리스트들이 굉장히 많습니다 네. 영채님 마지막으로 아일랜드 더블린에 살고 있습니다. 아 그건 날씨는 어떤가요? 아 아. 환상적일 것 같습니다. (웃음) 이곳의 집값은 2008년 대비 80% 정도까지 올라왔고 2008년 금융위기 때 직전을 말씀하시는 것 같아요. 지난해부터는 3% 정도 빠진 상태입니다. 금리를 더 낮출 수도 있다는데 지금 집을 구매하는 게 좋을까요? 아일랜드.
1: 아일랜드가 사실은 제가 관심이 굉장히 많습니다. 아 그래요? <웃음> 네, 왜냐하면 서프라임 때 집값이 폭락했어요. 예. 그런데 그 위로 다시 폭등했습니다. 그래서 80% 거죠?
0: 80%까지 맞습니다. 올라왔다. 네, 예.
1: 맞습니다. 그런데 아주 독특한 현상이 있는데요. 음. 집값이 올라갈 때집값 예. 그러니까 서프라임 전에 집값이 올라갈 때 공급을 엄청나게 늘렸어요. 음. 그런데도 집값이 올라갔어요. 어. 네. 그런데 또 집값이 그러니까 집값이 확 빠졌잖아요 예. 그러면서 공급이 계속 또안 됩니다 위축돼 음. 있었죠 네. 예. 근데 최근까지 공급이 계속 또안 되는 거예요 어 그래서 요즘은 뭐 제가 듣기로는 난리 났습니다 시골 같은 데도막 집값이 막 폭등한다고 해요 <웃음> 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 예. 그래서 막또 언론들이 예. 아마 뭐 그런 것들 체크가 되실 거지만 언론들이 공급 예. 부족하다 이런 얘기에서또 부추기고 있는 거죠
0: 이분 말씀은 사야 되냐 어두, 어떻게 해야 되냐 무주택자 하신 것 같은데 아.
1: 예. 저는 사실은 아, 이런 말씀들이 좀 리스크하지만 예. 예, 예. 제가 이런 방송 나와서 처음 말씀드리 저는 예. 아니다.
0: 아니다. 예, 네, 예. 당연히.
1: 저는 가격이 되게 중요하고 예. 저는 가치투자의 입장에서 그리고 예. 내집 마련이 든 뭐든 예. 그래서 지금은 되게 불안한 상황이다. 시대가 그런 상황이 아니다라고 말씀드리고 예. 싶습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 미래세대우 이광수 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 오늘 밤 10시 최경량 이슈 오도덕 7회가 업로드됩니다. 오늘은 코로나19 관련해서 언론은 어떤 보도를 하고 있는지 저널리즘 전문가죠 정준희 교수님과 하나씩 오도독 씹어보겠습니다 많은 시청 바랍니다 최경룡의 경제쇼 오늘 준비한 내용 여기까지였고요 저는 KBS 최경룡 기자였습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다 고맙습니다